Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Samma så välkommen till ännu ett nytt avsnitt av e-sportpodcasten. En podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte och sponsrad av Dr. Pepper. Och ikväll har jag faktiskt med mig tre stycken gäster. Så säg hej till Zwecke, Mäktig och Legacy. Tjena grabbar. Hallå. Tjena, tjena. Kul att ha er här. Vi kan börja med Zwecke. Vem är du för de som av någon outgrundlandning inte känner igen dig? Jag heter Tobias Gårdendal i sitt Zwecke på, på internet. Av väl spela Counter-Strike i ja, typ 13 år. Lite, ja, varit delaktig i, i scenen i alla fall. Ehm, är en del av Nine idag, tidigare i maj. Ehm, och har även hållit på med, med rollspel med GTA som plattform. Där ser man, där ser man. Om vi hoppar över till mäktig med det mäktiga nicket då. <laughs> Tjena, yes. Adam är delet, ja. Går som sagt under nicket mäktig CSGO-räv Gammal CSGO-lirare Körde eSports Advisor 2019 Med två vänner Som senare blev MyGame Och i sin tur Nine Och den tredje gästen Legacy Berätta lite om dig Ja, eller kanske lite mer okänd I CSGO-kretsarna Jag var med och grundade Nine som körde en liten snabb visit i Sverige. Sen så var vi över till Turkiet och nu är vi tillbaka i Sverige. Ja, för det är lite det jag tänkte vi skulle foka avsnittet kring. Ni är alltså tillbaka till eh, Sverige med ett CSGO-lag. Hur känns det, grabbar? Jo, men eh, det känns väldigt kul att komma tillbaka på sina rötter. Eh, sen så är det väldigt kul att vara med i den svenska communityt som... Eh, den är, väldigt, den är väldigt speciell jämfört med andra länder, men väldigt rolig att vara med 
Och eh, hur ser liksom planen ut nu för, eh, vad blir det, nya Nine kan man väl säga? Eh, Adam, vill du ta den eller? Eh, planen för eh, Nine nu är väl, vi kör ju eh, med vårt CSK-lag i svenska elitserien. Och eh, snart startar en ny säsong av eh, ECA också. Mm. Eh, så det är väl där vi kommer kämpa oss upp. Försöka nå en slutspelsplats i elitserien och eh, fortsätta klättra i ligorna i ECA. I see, I see. Jag kollar lite här på Fragbytes artikel. Ser vi att vi har Edman, Bob XD, eh, Heavy, Debo och Andrew. Vad kan ni berätta om spelarna? Mm, vänta den pucken. <laughs> <laughs> Nej men det är... Vi, vi, från tidigare My Games så tog väl vi med oss... Eh, Fyra utav dem kan man säga. Och då, då pratar vi främst om Heavy, Anjo, Bobbo och Debo. Och sen fyllde vi på med Edde. Alltså Edderman. När vi hoppade på det här tåget tillsammans med Fredrik. Fem väldigt individuellt duktiga spelare. Alla har sina styrkor. Och tanken är väl att bygga någonting... Få lite kontinuitet och, och, och placera oss bra i både ligor och... och online-kval och så vidare. Mm. Hur, hur länge har ni sneglat på att få tillbaka ett lag till just svenska elitserien? Är det något som har varit i startgruppen under en längre period? Ja, det var väl jag och Tobias som körde My Game innan. Vi, eh, vi klättrade ifrån regionen med de här grabbarna som vi hade då eh, och lyckades kvala oss till elitserien med eh, den femma vi körde med i början också. Så det var en det var en riktigt grym känsla också att kunna, kunna kvalas in till det. Det var vi, jag tror vi följde lite på målsnöret till en början. Men lyckades å, återhämta oss. Det var lite drama med omspel och matcher mot fuskare och lite sånt. Smått och gott. Men det, det gick hela vägen så det var, det var riktigt grymt. Ja, skönt. Hur går tankarna kring när man ska börja liksom scouta ihop ett lag? Vad är det man liksom utgår från? Är det bara att plocka fem bra individer eller kikar man på lite andra mjukare siffror då också? Dels så ska det finnas en individuell skicklighet såklart. Men det är också... Man är ju fem spelare i ett lag plus en, plus en coach. Allt som oftast. Jag menar, allting ska ju lira på alla plan liksom för att kunna bygga någonting... Som expanderar och blir större och bättre hela tiden. Så att man tittar väl på, på ganska mycket när det kommer till spelare. Mm. Blir det lätt så att man plockar liksom spelare man har jobbat med förut då? Eller är det så att man kanske känner att Nej, men jag har redan jobbat med dig förut. Jag tar hellre lite nya kontakter. Jag tror att det är lite både och. Fördelen med att man tar in spelare som man har haft innan är att man vet deras personligheter och vad de går för. Eh, lite mer än att plocka in en ny eh, Så det beror lite på Om man är redo för eh, Det finns ju olika problem Med eh, olika spelare Och olika Fördelar med olika spelare Sen ska man ju hitta så att de verkligen matchar Om man har det då. Det var lite så vi gjorde med Edda också exempel, Han hade ju du Fredrik haft eh, Tidigare kontakt med eh, Jag har lirat lite med honom också Så jag jag vet vad han, vad han går för att han är en duktig spelare. Men Fredrik har ju... Han, kör, han körde väl för ett lag ett tag innan där. Så att Fredrik hade erfarenhet av honom också. Så då, då var det ju så att vi tog in en som Fredrik haft kontakt med sig innan. Men sen blir det samtidigt som du säger att man kan... 
man vet ju också vilka man inte vill jobba med i framtiden. <laughs> Eller, men så är det ju. Det, det är på gott och ont så att säga. Ja, det är det där. Jag tror det är många som inte riktigt tänker på det när de ska försöka göra sin karriär. Att jag tror att som spelare, om du är lättare att jobba med och lättare att umgås med andra människor så tror jag att du har en liten edge. För att det kräver väldigt mycket utav dig som människa att allting runt omkring turneringarna och framförallt när det kommer till offline-turneringar ska du umgås och bo med människor. Alltså det är Aha. ganska tufft, men det måste du kunna göra. För att det är liksom, vill du stå på scenen i IEM så gäller det att du klarar av hotellvistelser också. Ja, men så är det. Och det är väl också någonting som man ser mycket på den svenska scenen. Det, att det, det tar ju... Det är jobbigt att hänga med samma folk i kanske 5-6 alltså timmar om dagen. Varenda dag när man grindar CS. Det kan ta, eh, ta på en. Man märker eh, störningsmoment och sånt där. Eh, lite som, det kan ju vara som med kollegor på en vanlig arbetsplats också. Eh, som har jobbat tätt in på. Och det här kan ju också vara... Det här är mycket känslor inblandat. Så... Ja, det är viktigt att man, att man kan jobba i en sån här grupp för, för sin framtid som CSPR. Exakt. Berätta lite om Nine. Jag vill se Nine Nine bara för att jag är Brooklyn Nine Nine-fan. Jag ser namn så om jag trashar totalt. Men berätta lite om organisationen som helhet och hur ni blev Nine från tidigare Monarch som jag läser korrekt. Jag tror jag kan ta på den pucken. Ja, hur blev det? Vi kände att vi kände att vi ville göra en rebranding av Monarchs. Vi ville kanske nå en liten yngre publik. Så vi la, la kan det ha varit sommaren 2019 eller något, sommaren 2020, kommer inte ihåg. Sommaren 2019 var det, tack. Det var att vi la ungefär den sommaren för att ta en liten paus och bygga upp oss igen. Och sen så gick vi in med fem nya spelare som var eh, Fosi, eh, Palmen, Aben, Djur och eh, Mistfire. Och eh, hur, hur är det att liksom bygga en e-sport-org i liksom dagens Sverige och dagens e-sport-Sverige? Eh, vilka, vilka svårigheter framförallt stöter man på nu, nu för tiden? Dels har du de ekonomiska svårigheterna att det, det är inte så billigt och sen så har du att det tar mer tid än vad du tror. Det är en massa aspekter som du måste planera in och det har vi nästan alltid haft lite som grund att ska vi göra någonting så gör vi det så gott vi bara kan. Vi gör ingenting halvdant utan då hoppar vi hellre. Ja, jag tror inte man kan bygga en org eller en, för att man måste t- tänka på det lite som ett företag eh, lite nuvarande Premier League struktur där för att få det att rulla för att, eh, det är ju som så att det, som du säger det kostar eh, spelarna kommer börja tjäna pengar sen och man vill hålla kvar dem så länge som möjligt utan att hålla kvar dem för länge eh, och sen är det så att det bygger på resultat så även om det gör rätt i orgen så kräver det också att laget också presterar vilket kan vara Sätta lite käppar i hjulet. Uh, vad tycker ni om uh, just det att svenska elitserien har kommit igång med all den omf den har? Tror ni det kommer gynna svensk CS i framtiden? Ja, det, det är ju det största vi har egentligen i Sverige uh, när, när det kommer till, till att vara precis under absoluta toppskiktet. Uh, om vi tänker på Nipfnatic och, och Dignitas uh, och, och de här uh, lite mer etablerade 
etablerade lagen. Det, det är ju liksom en, en startbräda för Orge som, som oss. Drivna människor som, som vill skapa någonting. Eh, och det, det är ju liksom en, det är en plattform att, att få växa in i för att liksom komma in i hela den här strukturdelen när det kommer till, till, till liksom etablerade organisationer och så vidare så att i mina ögon så är Sverige eller svenska elitserien ett av det bättre eller något av det absolut bästa som har hänt svensk CS i alla fall på senare år Jo jag tror just i benämningen svenska elitserien det är, det är ett par starka profiler bakom det och sen just Aftonbladet är med det sänds på på Aftonbladets eh, sportbladet och lite annat. Jag tror det bidrar till en, att vi börjar knappa upp oss lite. Eh, det vore skönt om vi kunde få igång lite fler e-sport, SM och sådär. Eh, ni kommer även satsa på ECA. Eh, hur stor skillnad är det mellan ECA och Svenska Elitserien skulle ni säga idag? Tänker du skillnivå eller hur? Skillnivå och även vad som krävs för, från dig som or- organisation. Första det är en, först är det en kostnad. Det är spelaravgifter för alla deltagande spelande, spelare. Så att där blir det ju en, en ligaavgift och sen prenumerationskostnad. för Så det är bara där skiljer det sig från elitserien som är gratis att spela. Mm. Men sen är det ju lagen, man möter ju mer lag än vad det är i svenska elitserien. I svenska elitserien ser man mycket mixar och sånt. Eh, dock inte det här året, det är mycket lag det här året men om man kollar på tidigare fall så har det varit mycket mixar och ju längre upp man kommer i ECA till exempel så ser man mycket mer lag som spelar med varandra, det blir tuffare motstånd det blir eh, ja, alltså, så den biten spelar ju roll också, det är väl en, en av de större skillnaderna där Det är väl lite typ, alltså att man etablerar sig lite senare, det är någonstans etablerar sig lite i Sverige men, men, men ECA det är mer Europa och, och... Nationella lag man får möta. Eh, vissa kan ha en annorlunda spelstil till exempel än vad vi svenskar har och så vidare. Så att det, det är både lärorikt och, och även det är en, en språngbräda för att, för att liksom komma ut på, på mer internationella turneringar och, och, och ut i världen så att säga. Mm. Uh, hur ser det ut också i, i elitserien just nu? För när jag kollar på den här artikeln så... Fem minsta sex förluster, men det här var skriven du, 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 den andra april, det var ett tag sedan. Hur ligger vi till nu i Elitserien? Nu ligger vi ju till lite sämre än när artikeln skrevs. Vi har försökt flytta lite matcher på grund av att vi vill försöka satsa på de internationella kvalen som varit i både IEM och Flashpoint samt att vi har behövt, eftersom att vi bytte en IGL när vi merchade ihop med MyGame. Så har vi behövt jobba lite mer på vår spelstil. Hitta som passar både IGL och de andra fyra spelarna. Därav så har vi halkat lite efter. Och det är lite växtverk med att byta taktik. Men jag tror att i långa loppet så kommer vi troligtvis sluta på en topp 6-placering. Fan, det är inte illa pinket. Hur går det till när man... Märker att men den här taktiken som vi kör med den funkar inte. Självklart obviously byta taktik. Men hur, hur går det till rent praktmässigt? Ritar man upp för spelarna så här ska ni börja spela nu. Så skickar man ut på skrims eller sitter man och liksom tränar också förflyttningar och sånt. Både ja, jag tror, ja men ja. precis. Jag tror att det är mycket. Eh, det finns ju lite olika 
sätt att, eh, att utveckla taktiker och även ändra på dem. Mycket finns ju så kallat dry run, att man springer igenom en taktik eh, utan motstånd och bara ser så att timing och sånt eh, klickar eh, och försöker därifrån utveckla en så bra taktik som möjligt. Eh, sen finns det även att man eh, kör samma taktik om och om igen för att se var, vart är det går fel de gångerna vi, vi förlorar på den rundan till exempel och eh, åtgärdar de små felen. Med andra flash, andra smokes eller vad det nu kan vara. Mm. Uh, och uh, hur många timmar sitter ni och går igenom liksom, uh, replays och sånt där från tidigare matcher för att kolla, alltså gå igenom vart det började gå fel i en förlustmatch och hur går man igenom liksom, den processen? Um, Ofta så kör vi den efter varenda officiell match uh, samtidigt som vi sitter och kollar eller laget rättare sagt uh, sitter och kollar ihop på uh, olika andra motståndare och sånt hur vad de gör bra och hela den biten. Men ofta ser det ju bara att man, om man har en position på en viss karta så sitter man och kollar på andra spelare som spelar just den positionen bra och ser om man kan hitta något, något som passar den själv. Mm, det är något jag brukar tjata om på folk som vill ta sig in i oavsett e-sport. Gå igenom replays och kolla just de gånger det börjar gå fel. Vad är det som går fel? Försöka analysera, försöka hitta och som du säger, försöka hitta någon som tar sig ur i liknande situation istället och eh, efterapa det lite, se vad, vilka beslutsfattningar det tar. För det är ofta så här små beslut som gör att man eh, gräver ner sig själv i djupare graven. Liksom. Mm. Alltså, så är det. Och det, det är väl någonting som jag efter mina år som aktiv spelar. jag vet ju själv hur man kan ha slarvat på den fronten med eh... Med just den här tråkiga biten som man då kan säga. Det är inte... Eh, i, alltså, I vanliga fall så är ju, det är ju inte roligare att sitta och kolla på dem än att spela faceit med polarna. Liksom. <laughs> Nej, det, det, det kommer ju alltid vara liksom, så här kul. Och, speciellt om man har suttit sex timmar och prackat med ett lag. Och sen gå in och snacka med sina eh, gamla polar liksom, så här, i räls. Eh, kan ju alltid vara så att man sitter en timme extra med dem istället för att kolla ett demo. Jag tror att det, det är där också det viktiga att folk eller att spelare måste förstå att det är så mycket mer än att sitta in och bränna tre timmar DM eller deathmatch och aim om dagen utan det är mer den här taktiska biten. Mm. Jag tror att det var Flusha som sa för några år sedan att alltså det, även fast man har dåligt aim så behöver man inte förlora en duell utan det handlar mer om vilken position man tar och, och då då kommer vi till det här med det strategiska. Att man kan vara smartare. Du behöver inte bara skjuta hårdare. Utan du kan vinna bara på att du är en smartare spelare. Ja men precis. Alltså, få, få the initiating skottet. Och lite sånt uh, vinken. Ja men precis. Det är klart. One tap i huvudet så är skitsnyggt. Men <laughs> jag skiter om du egentligen gör det. Och bara jag vinner duellen så är det ju lugnt. Men om vi kikar lite på elitserien här Är det något lag som ni har någon sån här Grudge match mot som ni känner att men De här är ögat på oss hela tiden det kanske... Nej, inte, inte ögat kanske Men däremot så har vi ju lite speciella eller Lite mer speciellare matcher Och det är ju Lag som Där, där, där liksom spelare har representerat oss tidigare Och sen valt att lämna och gå till andra lag Det blir ju lite liksom <laughs> Jag ska inte säga hatmatch Men det är klart att det finns någon form av Ja men det, det blir ju lite så liksom. Det där är en match vi verkligen vill vinna Det är klart att vi vill vinna alla matcher Men det, det, det blir en lite extra krydd Och man sitter lite extra bänkad framför 
framför tvn och, och, och kika på, på Elitserien stream till exempel och, och, och man sitter och hejar liksom eh, det, men det, så, alltså, sånt är bara roligt att det faktiskt förekommer även på den här nivån liksom. Jo men jag tycker det behövs alltså, det behöver, och gärna lite så här, respektfullt skitsnack vill jag också se lite mer av. jag tycker sånt bidrar till skön stämning eh. Det måste få vara lite jäklarna. Man, man behöver inte kliva, kliva över gränser. Men lite så här glimt i ögat. Eh, tugg tycker jag alltid är skönt. Mm, lite hetta. Ja men alltså det pika lite så att nej, men vi kommer nog ta er 16-2. Det, det är så det kommer se ut. Bara för att skapa lite drama. Hur, hur är stämningen mellan olika organisationer i, i turneringen? Just det svenska elitserien. För jag tänker att spelarna har väl sin jargong. Men hur går jargongen mellan er liksom organisationsdrivare? Jag skulle säga att vi har inte så mycket kontakt med de andra organisationsdrivarna. Eller de som driver organisationerna. De enda jag vet om är ju Lillmixgrabbarna och Granit. Skulle jag säga. Kim Mm. Det är lite skulle, vad, Tror ni inte det skulle gynna mer Om alla satt och tuggade lite med varandra Och delade med sig av erfarenheter Buffa varandra eh, liksom Att man har en form av eh, Organisations, inte kanske fack Men ändå att ni sitter med med varandra Och kanske tuggar lite Eller vågar ni inte avslöja era hemligheter kanske Nej, alltså, Det är väl inga hemligheter så Det är mer att det, 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 Alltså det, det, det är mer undantag än vad det är regel i dagsläget vi, vi alla har väl Våran förhoppning är väl att alla organisationer i våran eh, Eller på våran nivå strävar åt liksom samma håll Alla ska ju bidra till att scenen i sig ska växa Och vi ska bli mer etablerade Och, och om vi nu gör det tillsammans så Ja, det är väl superroligt Annars så man tugga väl på sin front och det är klart att vi vill, vi vill nå längst. Liksom. Det är väl det som är målet. Vi vill bli bättre än alla andra. Jag tror att där är det väl lite också. Det är, eh, jag håller helt med om att det, jag tycker att det borde vara någon typ av eh, inte, gemenskap kanske ett felt ord. Men att man har någon typ av kontakt i alla fall. Eh, organisationer emellan. För sånt smittar av sig också på spelare. Eh, för organisationen. Vi ser eh, bara i elitsen i det här fallet att eh, lag... Eh, Strunter i bok och matcher, bara en principskäl. Det är, ing, det är inte den här good guy, att man är polare med varandra. Utan det är verkligen, det är lite rival, alltså att uh, vinner man på VO, ja, då ska man ta den matchen. Det, det är så, den feelingen får man lite. Uh, och det kan man ju förstå till viss del. Uh, men uh, jag menar det här är lite, lite uh, sportslig anda, det är väl aldrig fel att ha. Jag tror att det är någonting som saknas i, i Sverige. Det var bra förut. Back in the days som man säger och, Men nu är ju när, när Sverige var CS-nationen nummer ett Nu har ju Danmark tagit över den eh, Helt klart Och eh, ja, det, jag, jag, jag saknar lite den här gemenskap Faktiskt i, eh, svenska, På den svenska lite mån Ja, ja, för visst befann sig CSGO-scenen i Sverige I ett vakuum där efter liksom, ska man säga, Nip tappade det Och liksom de andra Även svensk tunga organa för lite på den internationella scenen för det kändes som att innan elitserien och allting började komma igång så var det extremt tyst om CS i Sverige överlag Ja det var ju så det, det, när, när Fnatic tappade sin era efter NIP så har det väl varit generellt ganska tyst med någon uppstickare här, någon uppstickare där men 
mer än så har det egentligen inte varit fram till för några år sedan när Elitserien drog igång och det blev en hype kring det och, och liksom det, det är väl kanske målet för spelare på, på den nivån vi, vi huserar kring. Liksom. Eh, det är väl ett mål för dem att, att nå dit först och främst. Liksom. Och ja. därav så har ju hypen i Sverige blivit betydligt större än vad det var då. Ja, för nu börjar vi få se lite unga spelare som tar sig in i både Nippo och Fnatic och inte liksom gör bort sig heller. Och jag tror att det blir en bra signal tillsammans med att man har en Liksom en, en stark liga där du ändå, men har, nu har ju Jang Ninjas med, så där har jag ändå Nipp med, även om inte deras liksom A-lag, men det är ändå en välkänd organisationslogga som helt plötsligt syns i ligan. Jag tror, det kan, jag tror ni det bidrar med till elitserien, att de ställer upp med ett akademilag? Eh, alltså, självklart är det väldigt bra, eh, för jag tror att det är väldigt mycket... Den hjälper till att samla ihop många unga talanger och våga satsa på dem med en stark bakgrund. Eh, samtidigt så har ju Sveriges problem har aldrig varit att vi har, vi har inte tillräckligt med talanger utan vi har haft hur mycket talanger som helst. Men vi har ingen som har lyckats, lyckats samla ihop dem på ett bra sätt. Eh, och då har mycket av lagen runnit ut i sanden. Och att NIP tar initiativet eh, är bara guldvärt för eh, svenska scenen. Eh, jag tror även att Fnatic har börjat göra det. gäller även andra stororganisationer som till exempel Dignitas. För så fort de ska byta spelare så har de nog väldigt problem att hitta några med rätt erfarenhet. Ja, den kan nog vara jäkligt tunga. Jag vill se lite mer... Alltså inget illa menat mot mixlag men jag vill se mer lag och jag vill se mer långsiktiga satsningar. Och hur ser era långsiktiga satsningar ut? Kommer det vara CSGO all the way eller kommer ni kanske bredda när det kommer till andra e-sporter? Hur ser det ut? Uh, vi, hade ju, vi hade ju ett turkiskt lag innan som var på som föll på målsnöret på att kolla in till både MDL och Dreamhack Master Winter och då stod vi lite i valet kvalet på att välja en mer etablerad roster eller satsa på en mer ung roster som kan utvecklas och det var ju då det valet som vi valde att kontakta Adam och Tobbe med MyGame om att mörja ihop och satsa på på deras MyGame-roster och utveckla dem tillsammans med den kunskapen som vi hade lyckats ta vara på sen innan. Sen så tror vi absolut att vi kommer bredda oss till andra e-sportspel. Men vi har sagt att vi skyndar långsamt och försöker hitta en stabil grund i CSGO först innan vi tittar oss vidare. Mm, för det den berömda frågan blir det CS eller Valorant- Valorant som har, ja, vad, vad är era känslor kring Valorant? Har den slaktat NA-scenen, eller scenen i CS, eller vad är det som har hänt där borta? Ganska, ganska duktigt skulle jag säga, tyvärr. Vi, vi alla tre här inne har väl vår grund i, i CS och det är väl det man brinner mest för. Men alltså, Valorant, det ser ganska kul ut att, att titta på sen starta upp datorn och ska spela någonting då, då, då blir det CS liksom och det kommer nog fortsätta så hela livet det, fi, det finns en skärm i det här spelet som, som i alla fall inte jag hittar någon annanstans sen kan jag vara lite färgad också men ja 
Jo, men nej. är det så att man har på länge med en e-sport så är man ganska färdig. Jag är ju sjukt färdig av Starcraft 2. Det är liksom det jag har spelat. Jag spelade Brood War back in the days. Och ja, man njuter av andra spel också som du säger. Men när man väl bootar igång datorn och bara... Nah. Det blir ju så. Det, det blir ju så. Men hur ser kommande matcher ut? Vilka möten ni härnäst i Elitserien? Och vad kan vi ta och snacka lite om den matchen? Vi möter faktiskt Prima ikväll. Oho. Som eh, också slåss om att komma in i slutspelsplatserna. Um, ja, vad ska man säga om den matchen? Uh, <laughs> jag hoppas ju självklart på att vi ska vinna matchen. Uh, och jag tror att vi är lite mer förberedda nu än vad har varit de senaste omgångarna. Så det är ja. dags att ta ner dem från, från tronen. <laughs> Ja, det börjar dra ihop sig nu med matcher och sånt nu. Det är, jag tror man har spelat hal- hälften av matcherna, lite mer än hälften. Ja. Så, att, så att nu, nu gäller det att vinna så mycket som möjligt helt enkelt för att få en, en slutspelsplats i alla fall. Det, det är vårat fokus. Ja, det är dit vi vill komma. Det, och det är ändå topp sex. Så att det, borde, det är inte helt uh, ursiktigt utan det är, det är fullt möjligt fortfarande. Mm, och det är där ni, ni vill liksom tillhöra topp sex och tar det till slutspel. Om ni skulle ta det till slutspel vilka liksom favoritmotståndare skulle ni se och möta där första gången för att ha en bra chans? Man får drömma lite. All, alltså, alla lag i elitserien är sjukt bra. Det, det, det finns egentligen det, det, det är en så pass jämn nivå så att vi skulle kunna slå vilket lag som helst vilken dag som helst och tvärtom. Och det är det, man ser det i elitserien när man kollar på matcherna och och när man följer text väl jag på säga men någon form av sammanställning dagen efter liksom att oj nu slog de de favoriterna ja men de var ju favoriter varför slog och så vidare och så vidare vi, vi har ju torskat mot de som ligger sämre till än vad vi gör och vi har torsk- eller vunnit mot de som ligger bättre till än vad vi gör så att och så drömmotståndare är svårt att säga eh, i elitserien eh, för det är sån det är sån sjukt hög nivå eh, och alla Panga stenhårt och gör det superbra eh, till och från. Det hade ju varit fint att möta eh, Young Ninjas och slå dem. Jag tycker att de, det är ett superbra lag nu och de, har ju, de är inne på en, en, de har en bra eh, sista period här nu, sista veckorna. Vinn spelar bra mot mycket lag och eh, så att det hade varit om de, om de fortsätter sin höga nivå så hade det varit kul att möta dem och sen slå dem för att visa att eh, om vi sätter ner foten lite och visar att det är fler som kan svensk CS. Så att det är... Men annars så vet inte jag inte... Har inte riktigt någon fabrik som Tobbe, som Tobbe säger. Det finns ju så... Det är hög nivå just i toppskiktet. Och även i underskiktet. Omeratti som bara ligger sist. Tycker jag är ett svinbra lag annars. Och 3-14. Alltså, 3 vinster, 14 förluster. Den är inte alls rättvis mot det laget. De är betydligt bättre än så. Tycker jag. Så att det, är, det är en tight säsong helt enkelt. Gamla, gamla berömda slagdängen i idrott eller sport är inte rättvist utan det är resultat som räknas. Det är, men man ser det ofta i matcher att den här borde inte förlorat med 2-0 men den gjorde det ändå av otgrundliga anledningar. Men sagt, ni nämnde lite tidigare där det är viktigt att få in pengar till organisationen för att växa skaffa kontor och lite så runt omkring grejer. Om det är så att sponsorer är kanske sugna på att liksom kika sig in i den svenska scenen. Vad, vad tycker ni de ska kika på som sponsor? 
kanske en dödställd fråga, men tror du det kan vara viktigt för sponsorer att få lära känna er lite? Nej, men helst kika dem på Nine. Det är det bästa alternativet. <laughs> eh, nej, men det jag skulle se som en långsiktig partnerskap med organisationen skulle jag se kolla hur stabil organisationen är i sig. Eh, kolla på deras eh, hur många de når ut till eh, vad har de för engagemang bland sina följare eller fans och den myten och och uppfyller de, de kraven som sponsorerna har, då är ju självklart resultaten. Att om de är ett uppgående lag eller, eller att de är en topp 10-lag i världen, hela den biten. Mm, för jag har tjatat lite på, man har hört organisationer säga att de, de vill ha det här say, gaming-varumärket som sponsor. Jag har försökt tjata igång lite att... Jag tycker att vi behöver titta utanför datortillverkare, peripherals tillverkare och börja försöka hitta lite typ Ikea och sådana som sponsorer som har ganska mycket större fickpengar att röra sig med. Tror ni det skulle vara viktigt och bra för svensk CS eller svensk sportöverlag om vi fick in de här stora typ Volvo och dem in i organisationer? Absolut. Jättebra för svensk e-sport. Sen så tror jag att vi måste växa Generellt i communityn för att nå ut till deras målgrupper. Jag antar att när Ikea eller Volvo vill göra en reklamkampanj så vill de ha en väldigt bred reach i deras marknadsföring. Och jag tror inte många organisationer riktigt är där ännu. Sen så hade det varit en guldsponsor att få in. Och det kanske är att de gör det lite på goodwill för att få igång sportscenen för att det behövs mer pengar in. För att vi för organisationerna ska kunna hitta på roliga grejer. Det kan vara allt från content till tävlingar med fansen eller bara för att kunna fortsätta existera. Ja, jag ser många lag har just det här problemet när spelare börjar bli bra så det, det blir lite som i allsvenskan i fotboll. Det är så fort typ... Danmark viftar med kontrakt så springer man över för där finns det liksom pengar på en gång. Men de har ju också stödet av staten. Hur mycket skulle statligt stöd hjälpa er som liksom liten, om man nu får säga så, organisation i, i Sverige? Mycket. Alltså det, 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 det Jag tror att Danmark är ett ganska bra exempel på, på liksom vad som kan hända och vad man kan göra ju mer man har i ryggen, ju ju större har man möjlighet att bli och, och det är också så här många veckor svårled i Tynsjö. All publicitet är bra publicitet. Ju fler företag, ju, ja, ju nimmigt som, som liksom engagerar sig och börjar etablera sig i den här scenen, ju bättre är det för alla som är involverade i den. Jo, för det märks det som du säger. Alltså Danmark ligger ju och det är ju liksom inte bara astraliskt, det är även Heroic och andra grabbarna grus som om man märker att det är det är stabilare, det är inte bara uppstickare men ens blev ju lite av en uppstickare för de störtdöker lite sen men även i Finland har, märker man att organisationerna där borta känns starkare och bredare för att de har mer uppbackning eller är det någonting som jag bara fått för mig? Nej, det stämmer där liksom bara i Danmark så har man där, jag tror det är cirka sju lag på en, från tier 1 till tier 3. Medan vi har 
4-5 lag i Sverige. Eh, och sen så har de ju haft en gräsrotsnivå väldigt mycket tidigare än vad vi hade. Eh, de hade ju sin DAS 2-liga innan vi hade elitserien i Sverige. Eh, samtidigt som vi inte hade någon ESL-uppbackning heller. Även om vi har Dreamhack i Sverige så har vi inte haft den här etableringen på gräsrotsnivå. Eh, och nu börjar man liksom se... Liksom, Resultatet av att börja i tid Och självklart så har ju Danska staten hjälpt till med det Sen så har vi I Finland har vi Ens, Hav, SJ Och Kova som är väldigt Etablerade organisationer nu Just i alla fall i CSGO Sen vet jag inte hur mycket finnarna har I statlig uppbackning Men Organisationerna i sig verkar ha en stabil grund att stå på i alla fall. Ja, och det, jag tror att det gör mycket för organisationen att ha en stabil grund att stå på. Framförallt kanske vi tar lite lärdom. För jag tror att många vill säkert bygga en organisation. Men sen så tänker man inte på mycket tråkigt pappersarbete och allt annat som är bakom. Men som ändå måste göras. Hur mycket tråkigt pappersarbete är det för er tre grabbar? Eh, jo, men det... Det delar en del pappersarbete. Det är allt ifrån att man driver ett företag. Och där måste man fortfarande sköta ekonomin och allt vad som kan tillkomma. Det kan vara kontraktsbitar med spelare. Det kan vara sponsoravtal som sagt. Det är lite mycket mer pussel i bakgrunden än vad folk brukar tro när man startar upp en organisation. Sen så är det ju självklart att man lär sig medan man gör det. Good old learn by doing. Men om vi ser lite slutet på, eller i och för sig egentligen i början på det året, men hur ser planerna för 2021 ut? Det är väl, det är väl just då eh, vi är full fokus nu på eh, CSGO-teamet. Vi har lite andra eh, projekt och sånt eh, som vi småpillar lite på. Eh, vid sidan av, men vi sitter ju alla sitter ju bänkade i och kollar varenda CS-match vi, vi följer laget och vi ser att det, det viktigaste just nu är att vi har en, en, en lina som vi, som vi vet kan ta sig långt helt enkelt och det, det är väl lite där, där vi är just vi vill, vi vill komma högt i elitsen det är väl det, är väl det första, det hade känts otroligt bra att komma in på en kval en kvalplats inför sista och eh, få, få en bra, ett, bra, ett bra slutspelsresultat helt enkelt. Right. Um, har ni några sponsorer just nu? Är det några ni vill slänga ut en shouta till som tack för stödet än så länge? Ja, grabbar. <laughs> Nej, det har vi för, för tillfället inte. Uh, och vi har sagt att uh, än så länge så har vi fortfarande ett ett kapital som vi kan jobba med och vi kommer nog vara ganska mer selektiva när vi väljer sponsorer för att det ska både gå hand i hand med, det ska vara lönsamt för både sponsorn och för oss att göra ett bra samarbete ihop och än så länge så är vi fortfarande i en uppbyggnadsfas det här året och vi får se det kanske kommer in någon 2021. Jag hoppas att de får ihop lite coronapengar kanske. 
Men det är skönt att höra ändå att man tänker också lite så här, det handlar inte bara om att få en sponsor utan det ska ju liksom vara en kontakt som är länge. Jag tror många satsar på eller de greppar efter Halmström och tar första bästa och sen så rinner det ut i sanden och sen så blir det liksom ingenting varaktigt. Så måste man liksom spendera timmar och timmar och timmar av jag och nya sponsorer hela tiden istället för att ha liksom ett stabilt treårskontrakt kanske där man har kontinuerlig uppföljning. Jag tror det är väldigt viktigt för en org så man får den här liksom stabiliteten. Jo men absolut, det håller jag helt med om. Och, um, men jag tror att det, det är många försöker ju, det känns som att många organisationer söker en väldigt massa sponsorer istället för att ha ett riktigt bra samarbete med någon som tror helhjärtat på organisationen eller sitt framtida samarbete. Och då tror jag att har man för många sponsorer så blir det liksom lite för spretigt med vad en sponsor kräver om en. Det kan ju alltid vara från content eller allting och då, då har du för många så käkar upp ens tid. Jag tror också där att det stänger... Det stänger ju dörrarna också för om man har ett gäng sponsorer så stänger det dörrarna för vissa tänkbara framtida sponsorer eh, som man kanske skulle ha en bättre deal med för båda, för båda parter. Så det är som Fredrik säger, man får nog vara eh, extra försiktig just när man, när man tecknar sponsorer. Ja, yeah, det är lätt att man spons- blir sponsrad av någons rival och sen så faller det ner och sen ska man försöka ta... Eh... Ett annat, ett, en annan organisation och så där så blir det lite, som du säger, blir lite knepigt och lite knivigt. Det är så mm. fruktansvärt mycket politik när det kommer till sponsring och grejer som är viktigt att lära sig. Jäkligt viktigt att lära sig. Mm. Men det grabbar, fan vad kul att vi fick tugga lite om er, er återkomst kan man väl kalla det till Svenska Elitserien. Jättekul och jag hoppas att det kommer gå skitbra för er. Hoppas definitivt inte att det är det sista avsnittet jag kör med. Det vore kul att få köra en liten uppföljning sen lite senare. Kanske efter säsongen är över och kolla hur det har gått. Vad, vad säger vi om det? Absolut. Precis. Ja, bra jinx. <laughs> Superjinxen. Jag brukar annars vara den som jinxar med slatten den här gången. Ja, jag, jag tror att för det. <laughs> nice. Jag är en superjinxen. Jag satt på nyårsaften och bara, det kan inte bli värre nästa år. Ja, nice. Då har vi dig att tacka för majoriteten av det som händer här i den här världen. Ja, jag är alltid mitt fel. Så är det. Men är det så att man fattar lite tycke för er org och vill följa er och er resa och kanske ha som, som framtida eventuell sponsor lite ögonen på er? Vart ska man hålla utkik på er förutom på svenska elitseriematcherna? Vi finns ju både på Twitter, Instagram, Facebook och även Twitch. Sänder vi matcherna som inte Elitserien sänder. Så vi försöker hålla alla följare och fans eller alla som är nyfikna att följa oss uppdaterade på allting som händer. Sen så har vi även en Discord-kanal där man kan sitta och diskutera. Och där även spelarna och alla i staffen sitter. Fan vad nice, då får jag ta och länka lite det sen när vi drar lite utlägg så kanske ni kan få en liten tillfällig att skara. Men än en gång, tack så jättemycket för att ni ville vara med. Tack själv. Jag önskar allt stort lycka till mot Prima Esport härnäst men även kommande lag. Och jag har ni gått folk vilka vi 
eller vilken eller vilka vi pratar med nästa vecka. Det får vi se. Men med det så rundar jag av det här avsnittet. Jag, Robski, som driver den här podcasten. En podd om e-sport av e-sportbaren Kvabar. Tillsammans med Fragmite. Med sponsring av självaste Dr. Pepper säger. Tack för den här gången. Håll avstånd. Snart bor de här jävla restriktionerna vara över. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.